0: Amigos que sintonizan la frecuencia universitaria Radio Buap 96.9 de FM y también nuestra transmisión en Facebook. Esto que están escuchando es ruido de fondo para los que están en radio, para los que están en Facebook Live también es ruido de fondo y también, por supuesto, saludamos a la gente que nos escucha en Spotify. En diferido les mandamos un saludo, gracias por sintonizarnos, por prestarnos sus oídos unos momentos. También saludamos al buen Darío Montiel allá en los controles de Radio Wab. Esto, como ya se los dije, es ruido de fondo, un espacio de difusión cultural independiente que hacemos cada semana como desde hace ya varios años. Les saludamos, los abrazamos a la distancia y qué bueno que estemos otra vez juntos por aquí. También saludo ya a los, a los pertenecientes, a los compañeros que ya andan por aquí formados para saludar. Angie Rocker, ¿cómo estás?
3: Hola amigos de Ruido de Fondo, pues un gusto como siempre estar con todos ustedes un martes más. Recuerden que también pueden seguirnos en redes sociales, estamos como Ruido de Fondo MX y todas las semanas se está compartiendo contenido, hay algunos eventos que pueden este, checar, eventos independientes o, y también los contenidos de Ruido de Fondo, entonces ahí síganos
0: perfecto, y ahorita voy a hacer hincapié en alguna cuestión de Angie pero ahorita terminamos de saludar a
1: los demás,
0: también ya está por aquí como cada semana, Resendiz.
1: Hola qué tal, muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente con todos, con todas ustedes Para quienes nos están viendo en la transmisión en Facebook puede, eh, Pueden darse una vuelta ahí y los que no les describo los aretes, que, los pendientes que trae Angie Rocker Que son de niño dios de rosca de reyes eh, <risa> Se ven muy bien, me gustan esos pendientes Angie, te lucen <risa>
0: Ahí están viendo y... en su pantalla a Angie con sus pendientes de niño de rosca, niño de rosca de otro planeta
1: Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial, al ratito vamos a estar platicando y tenemos un tema muy interesante Y pues eh, dejamos ya la pregunta para el público que es ¿Cuál es su robot favorito? Eh, vamos a hablar de robots, eh, los más famosos, los más conocidos y vamos a ver qué tanto han hecho estos estos seres metálicos
0: en nuestro mundo Ahí está el tema de esta semana Aquí en nuestro programa Y también saludo, ya anda por aquí presente Fabián Rosas, amigo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenas noches Aquí estoy pensando mi saludo Para no ser repetitivo <risa> pero que les guste, ¿eh? <risa> Perfecto,
0: Sí, mira ya le vas variando y eso está chido, ¿eh? está chido amigo eh, Empezamos este programa como siempre lo hacemos con la memoria histórico sonora de ruido de fondo La retrospectiva hoy dedicada a uno de los grandes de la música eh, Ampliamente conocido amigos, ustedes ya saben de sobra su vida Él es Paul McCartney de los Beatles, vamos a escuchar su breve y, y corta historia Porque pues, ya se ha dicho mucho de él pero no está de más hablarlo aquí en Río de Fondo. El pasado, el pasado. Suena en
2: retrospectiva.
0: Uno de los músicos más grandes de la historia. Un personaje que ha marcado con su aporte artístico muchas generaciones tanto con su trabajo en banda como con su producción en solitario. Tiene 60 discos de oro y ha sobrepasado los 100 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo. Hablamos de Paul McCartney. Nació
3: en 1942
0: en Liverpool, Inglaterra. Desde muy joven Paul comenzó a acercarse a la música. La influencia de su padre trompetista y pianista lo llevó a tomar un gusto especial por ese arte. Sería en su adolescencia cuando comenzó a tocar la guitarra y a componer sus primeras canciones. También sería en esa etapa cuando entró a la banda que lideraba John Lennon, The Quarrymen, grupo que se convertiría tiempo después en la leyenda The Beatles. La historia de Paul McCartney con The Beatles es ampliamente conocida, una de las bandas más influyentes en la historia, cuyo impacto y aporte a la música es innegable. La separación de The Beatles en 1970 dejó una huella imborrable en Paul, aunque tras las constantes tensiones en la banda, sería la mejor decisión para todos. Junto a su esposa Linda se mudaron a Escocia para llevar una vida más sencilla, lejos de los reflectores y el estrés de la industria musical. Pero esto significaría un declive en el ánimo de McCartney, hasta que comenzó a componer de nuevo. Tras un periodo de depresión, Paul volvía a la música y publicaría su primer álbum solista titulado
3: McCartney.
0: Poco tiempo después publicaría un segundo álbum nombrado Ram, pero sería en el 71 cuando tomaría forma el siguiente gran proyecto en banda de McCartney, Wings. Con Wings, Paul también tendría un éxito muy importante en su carrera. Por nombrar algunas, son canciones con The Wings que pasaron a la posteridad. considerado uno de los compositores más exitosos de todos los tiempos. Su nombre incluso viaja por el espacio exterior con el asteroide llamado 4148 McCartney. Sir Paul McCartney, en la retrospectiva de hoy, en Ruido de Fondo. Ahí estábamos escuchando la retrospectiva hoy dedicada a Paul McCartney, uno de los grandes de la música, Angie Resendis Fabián. Creo que ya es su vida, eh, se ha dicho mucho, pero siempre resulta interesante hablar de uno de estos eh, cuatro personajes, de uno de los cuatro personajes del cuarteto de Liverpool Resendis.
1: Demasiado, yo tengo como muchos recuerdos con Paul McCartney, independientemente de los Beatles, creo que en este caso precisamente con Lalo Mendoza, porque eh, curiosamente es que eh, Eduardo, le digo yo, es muy quisquilloso en la música, pero uh -huh. en, con Paul McCartney a veces coincidimos en algunas canciones, entonces luego él... Ha tocado algunas de, de Paul en la guitarra, como The Blackbird, como Young, como. Eh, ¿Te acuerdas de Young Boy? Que es una ah, de. Ah, también, de, es muy buena. Estas canciones muy, muy buenas. Y la verdad es que nos gusta mucho Paul McCartney, pese a que algunos no lo, no lo quieran tanto, ¿no? Que querían más a John. Pero a mí se mm -hmm. me hace, la verdad, una calidad excepcional. Y lo que siempre hemos dicho, y creo que lo compartimos, es. Paul McCartney siempre se está renovando, todo el tiempo. Es un, es un Beatle que, que no se quedó así como los demás, sino que todo el tiempo está haciendo cosas nuevas.
0: Sí, la, la verdad es que de los, de los cuatro es eh, mi favorito. Eh, yo, yo sé que muchos eh, dirán que el mejor escritor era John, pero para mí el mejor músico es Paul McCartney. Y también me gustan mucho sus letras, entonces, pues a mí me gusta mucho el este. No sé si Angie o Fabián quieran agregar algo para esta retrospectiva.
3: Eh, bueno, pues yo igual como con lo que comentaba Recendis pues creo que está está chido de que él sea un músico que sigue componiendo, que sigue proponiendo nuevas canciones, porque a veces es muy fácil como quedarte ahí en la nostalgia. Y seguir con eso, ¿no? Con esos éxitos, pero Paul Ahí sigue, entonces Perfecto. Bien, Paul McCartney, saludos
0: <risa> Vamos con la sección De Fabián, que hoy nos trae dos películas Muy, muy chidas, una de veras Que joder, desde el tráiler me hizo chillar Entonces, va a estar muy chida la sección Vamos a Ruido, Cámara, Acción Con Fabián Rosas
2: Ruido,
3: Cámara Acción, acción.
0: Estamos en la sección de Ruido Cámara Acción, la sección de cine aquí en Ruido de Fondo y les decía que Fabián nos trae dos opciones como siempre, muy muy chidas y adelante amigo, con la primera que quieras empezar, Date
2: Sí, este bueno, justo las... ahorita que estaba viendo pensé que las dos recomendaciones que traigo tienen equipo de producción mexicano, entonces eso me pareció eh. chistoso porque fue sin querer. Oh. La primera es este, Los Niños del Hombre, Children of Men, uh -huh. dirigida por Alfonso Cuarón, uh -huh. y que bueno, básicamente nos narra un futuro en el cual ya no hay, ya no nacen niños, más niños, uh -huh. ya la población cada vez pues, empieza a morir y, y entonces los nacimientos ya no existen, ¿no? Uh -huh. Y en este, este futuro posapocalíptico resulta ser que hay una mujer que sale embarazada. Y entonces el protagonista va a tener que ayudarla A llegar a un lugar a salvo para que no le suceda nada Y quizás en un futuro pueda haber Más mujeres fértiles no este, Como dije, esta película es dirigida por, por Alfonso Cuarón Y uh -huh. la fotografía es del Chivo uh -huh. La protagonista eh, Clive Owen Y bueno, creo, creo que la verdad es una de las películas Más interesantes de Cuarón Un poco diferente a lo que normalmente suele hacer Pero creo que vale la pena verla
0: Una historia Digamos por, por, por llamarlo de alguna manera una historia simple por lo que nos cuentas, porque se centra en el, ya no hay este tipo de ya no hay nacimientos, y de repente se encuentra a lo que podríamos llamar el santo grial, la mujer embarazada que va a dar a luz, y el chiste es protegerla, ¿no? Pero o sea, es una historia bastante interesante, bastante llamativa. Y algo les iba yo a decir pero lo olvidé completamente Estoy ya en esa edad en la que le ibas a decir algo a alguien y se te olvida Así que adelante Angie, ¿a ti qué te parece esta historia?
3: Pues ya, ya había escuchado como comentarios de esta película pero uh -huh. no la he visto eh, me llama la atención y también Digo, este tipo de, de Películas que tratan como Realidades posapocalípticas Y así, uh -huh. a veces como que me sacan De onda porque creo que ya estamos bien cerca De que pase cosas así
0: Ah, mira, justo justo Eso es lo que les iba yo a decir <risa> que, que, que esta distopía que nos presenta Este Cuarón eh, y De pronto ya no empieza Empieza a perder sus tintes de distopía no Y es como de algo que ya estamos viviendo Y... y no sé, de, yo creo que de la pandemia para acá recéndice empezamos a, a tomar eh, otra, a mirar con otros ojos las películas de ciencia ficción y mucho más las distopías, no porque ya es como de rayos. Cada vez estamos más y más cerca de ese punto.
1: Sí, como bien lo dicen ustedes, ya no pareciera que se esforzaran tanto no, En pensar estos directores eh, o estos creativos del cine Y me llama la atención también que es un poco parecido a um, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley En donde ya tampoco no, hay eh, hay, hay, niños, hay, hay esta palabra que se les hace tan rara que es la de mamá uh -huh. ¿no? O sea, ya no existen las mamás entonces, perdonen a Nina que está aquí atravesándose.
0: <risa> Para este... los que están escuchando, querrán saber qué sucede. Hay un gato que se está atravesando en la toma de rescindis. Para los que lo están viendo, no se los necesito explicar. <risa>
1: Y bueno, pues es eso, ¿no? Me llama mucho la atención Y que, que Cuarón haga este tipo de Trabajos se me hace también y, y muy Interesante porque, pues bueno, se sale un poco ¿No? De lo que normalmente venía haciendo
0: Y la siguiente propuesta que Traes a mí, bueno, no sé si querías agregar algo más Fabián de esta película.
2: Este, bueno, nada más Agregar que encontré que esta Película está disponible en HBO, entonces
0: Ah, ok, ok, perfecto Digo, si en cualquier momento me quieres interrumpir Amigo, adelante.
1: ¿De, ¿de qué año Es esta película, Fabián? Es del 2006, si no mal me equivoco Sí, ya tiene su, sus años, yo sí. no la he visto, pero ahora, bien dicen, son muy buenas recomendaciones las de Fabián,
0: porque sí dan ganas de verlas. Sí, la neta es que sí, y, y la que sigue, les decía, a mí me hizo chillar desde el tráiler y lo platicábamos previo a programa, creo que es, eh, eh, esta es la película que, que, que como que le, le, le da una lección a lo que fue Coda, ¿no? Porque todos sabemos que Coda... No se debía llevar el Oscar, pero bueno. Adelante amigo con esta segunda recomendación.
2: Sí, esta película también trata el tema de la sordez, y bueno, se centra en un músico, un baterista, el cual, gracias a los conciertos que da, empieza a perder su, 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 su sentido de, de oído, ¿no? Uh -huh. Entonces la película narra básicamente cómo de poco a poco lo empieza a perder y el proceso que él tiene para aceptarlo. Porque, uh -huh. pues, obviamente, para él es un golpe muy bajo eso. Y e inclusive él trata de manipular cosas para que no pierda por completo su oído, pero pues al final tiene que ceder, ¿no? Ajá. Y la película se basa de eso, ¿no? En cómo él se incluye a una comunidad sorda para aprender el lenguaje, para entenderlos, ¿no? Entonces la película, la verdad es que creo que lo hace muchísimo mejor que lo que hizo Koda, la verdad. Ajá. Aparte de que tiene escenas dramáticas bastante buenas. El protagonista es Riz Ahmed que hace poco creo que protagonizó, bueno. Realizó este Venom, ah, okay. creo que ha sido de sus papeles más populares, uh -huh. eh, él tiene ya una carrera bastante interesante y su director fue su ópera prima de esta película
0: okay. y como
2: dije este en esta película el equipo de sonido que ganó el Oscar era mexicano en su mayoría y eran sonidistas que en México han sido muy 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 reconocidos.
0: Órale, qué chido. Ah, eso te iba a preguntar también, amigo, que nos platicaras un poco de los mexicanos que estuvieron implicados en la producción de estas películas. Y ahorita que ya nos diste ese dato. Eh, pero también eh, se me hizo una película sumamente cruda. Porque. Cruda en el sentido de, de cómo afrontar estas pérdidas. ¿no? O sea, creo que va sobre eso. La película de a ver, la vida te puede poner situaciones muy adversas, Angie. Y, y la película lo retrata así, ¿no? Como no te va a ir bien. O sea, no te va... Uh, las cosas no van a ser color de rosa. Y te va a ser fácil. Y échale ganas. Y ese tipo de cosas, ¿no? sino va a ser cruda, pero te tienes que enfrentar a eso. Y depende de ti salir adelante.
3: Pues creo que eso es lo que pasa mucho con este tipo de películas, ¿no? O sea, te puedes ir como a esa parte de que todo va a estar fácil. Y que... O sea, que sí hay como obstáculos, pero se pueden afrontar y no siempre es así, no digo y más siendo músico eh, perder como el, el sentido que es el que pues el que necesitas para crear, digo ya lo vimos también con, con Beethoven no bueno uh -huh. cuántas sinfonías hizo ya no teniendo oído pero uh -huh. este sí sí está eh, está interesante esa película
0: Sí, la verdad es que sí y, y, y creo que ahí es donde se contrapone con Coda, Fabián si no, Digo, yo no he visto Coda, pero creo que se contrapone en ese sentido De un poco dejar de romantizar las situaciones de la vida ¿no? O sea, como eh, de pronto se le quita ese efecto tan humano que pueden ser estas adversidades, Fabián
2: Sí, justo pensaba en... bueno, en la última escena no voy a decir qué pasa, pero... Es una escena que sí, o sea, sí te llega porque está muy bien hecha, de hecho. Tanto uh -huh. actuada como en el, el juego de sonido que hace. Y pega mucho en esto, ¿no? En tener que aceptar realidades. Sí, la
0: verdad es que sí. No sé si eh, Resendis también. Eh, la academia de pronto se va por este tipo de, de películas que no te muestran la, las situaciones como son, sino como de... De pronto como lo, es lo que quieren vender, ¿no? O sea, siempre romantizar este tipo de historias vende más que cuando alguien te las muestra de manera más cruda.
1: No, no sé si es un gancho para que vea coda. <risa> esta estrategia de Fabián <risa> y, y ahora ahora tengo que ver las dos porque eh, pues bueno creo que ustedes mismos marcaron esta relación pero pues me, me interesa siento que es un poco también de empatía no muchas veces es un poco difícil el ver estos temas normalmente en el, en, o sea los vemos en el cine pero no sentimos esa emp empatía precisamente por lo romantizado que está, uh -huh. entonces creo que eso llama mucho la atención
0: Sí, la verdad es que es, es lo que a mí lo particular me llama, ¿no? Como porque se ve que el personaje atraviesa muchas situaciones, ¿no? como el de su pareja también, el de cómo va a vivir eso con ella, eh, la situación propia de su carrera como músico, luego el lugar al donde a donde llega a aprender este nuevo lenguaje después de perder la audición en fin, este, varias situaciones que nos plantea ir a película le iba a preguntar algo a Fabián pero creo que ya se, ya se congeló su señal eh, le han de haber desconectado el cable del internet como la otra vez que se desconectó y se fue, ah nos fuimos pero bueno seguimos aquí en la sección de cine, eh, no sé si quiera agregar algo más Angie sobre esta cuestión tú que te dedicas a la música eh, no sé si quisieras agregarnos algo más para terminar
3: eh, pues bueno también algo que me parece interesante eh, digo hablando como de esta cuestión de la inclusión uh -huh. eh, pues es que también eh, hay eh, digo el, el tener el no tener alguno de nuestros sentidos también no debe como de impedir
0: uh -huh.
3: que también este que pues creemos música de hecho ahí en, en la facultad de artes de la UAP Tenía yo compañeros que eran este ciegos, uh -huh. entonces pues hay todo un sistema que está también bien interesante, ¿no? De, de cómo leer partituras en braille, entonces este pues digo, creo que eh, estaría bien como que meternos en el tema de la inclusión, pero si te vas a meter que sea pues chido, ¿no? O sea, sí, es que... de aprender... Realmente. Es que
1: dices que, que eran ciegos, de repente pensé que ya, vi, ya ven otra vez, así como.
3: <risa> Perdón, son. <risa> sí, no, tienes y, razón. Mi y mi conjugación.
0: <risa> y tienes razón, y hago hincapié en esto de, de porque, digo, a veces romantizamos este tipo de problemas, ¿no? O sea, como de. Ay, como, y, lo, y lo hacen con este tipo de películas como Coda, ¿no? Como que de repente lo, lo pintan todo muy fácil y no y creo que la inclusión tendremos que tenemos que empezar a entenderla por lo que implica en, en nuestro en vivir en un país que no está hecho para la inclusión en ningún sentido que no está preparado ¿no? Ni en el, ni en el sentido de la sexualidad ni en el de alguna discapacidad O sea, en, en ninguno tenemos que hacer Conciencia de todo lo que conllevan Este tipo de cuestiones Pero bueno, se nos fue, les decía Fabián Se fue su señal, han de haber desconectado Otra vez su modem, así que lo despedimos <risa> eh, A nombre de Fabián Gracias por estar en esta sección Y seguimos con ruido de fondo Ahí están las dos recomendaciones Que fueron, digo fueron, perdón Children of Men, Los Niños del Hombre, de Cuarón y esta película Sound of Metal o El Sonido del Metal, que la verdad se antoja muy chido estas dos películas. Ahí están las recomendaciones de esta semana y seguimos con Angie Rocker y Mujeres en Frecuencia que vamos a ver Angie.
3: Pues esta semana vamos a hablar acerca de mujeres que han intervenido en esta cuestión de la robótica, la computación, la inteligencia artificial. Vamos a escuchar Mujeres en Frecuencia. Mujeres en Frecuencia Muchas mujeres no han sido reconocidas por su trabajo en la investigación. Debemos romper con tradiciones que impiden a las niñas que estudien lo que ellas desean. María del Pilar Carreón Castro, jefa del Departamento de Química en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Como sucede en otros campos del conocimiento y actividad profesional, la presencia de las mujeres en carreras STEM, es decir, vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no ha alcanzado la equidad y ha sido invisibilizada. Sin embargo, mujeres que se dedican a la ciencia y tecnología han hecho la labor de difundir el trabajo de las pioneras e investigadoras en los campos de la informática, la robótica y la inteligencia artificial. Ada Lovelace es considerada la madre de la programación informática. Ella recibió una educación vinculada a la matemática autodidacta de la mano de su madre, Ana Isabela Noel Byron y Mary Somerville. Tiempo después, al trabajar en la traducción al inglés de un artículo sobre la máquina analítica de su esposo, el matemático Charles Babbage, añadió algunas notas que se convirtieron en el primer algoritmo para ser procesado por un ordenador. Top Secret Roses fue un grupo de seis matemáticas y programadoras estadounidenses que trabajaron en programar el computador ENIAC durante la Segunda Guerra Mundial. Concepción Alicia Monge es investigadora en robótica y profesora titular de la Universidad Carlos III en Madrid, quien trabaja en el desarrollo del robot humanoide Teo y en el desarrollo de exoesqueletos para la rehabilitación de personas que sufrieron algún tipo de accidente cerebrovascular. La mexicana Karine Ramírez Amaro es profesora e investigadora en la Universidad Tecnológica de Chalmers en Suecia y presidenta del Comité de Mujeres en Ingeniería de la Sociedad de Automatización y Robótica de la IEEE. Actualmente con su equipo ella trabaja en temas de inteligencia artificial y robótica, enfocado a identificar representaciones semánticas en robótica de asistencia para el reconocimiento de actividades humanas. Aunado a este contexto, en el artículo La robótica se asoma a la perspectiva de género de la Escuela de Periodismo UAM, publicado en el periódico El País, se abordan las problemáticas que se pueden presentar en la robótica respecto a la perspectiva de género. Aunque un robot no tiene identidad de género, en la interacción humana se suelen asignar roles que se vinculan a lo masculino y femenino, lo cual debería evitarse, además del trabajo que se debe hacer en el campo de la ética en inteligencia artificial. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo. Ya regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia, recuerden eh, seguir las cápsulas en el Spotify de Ruido de Fondo MX, así nos encuentran.
0: Perfecto, nosotros vamos a hacer un corte, no nos están viendo porque cuando se fue, Fabián se fue su señal, se nos descuadra todo, entonces tenemos que poner... Eh, un, ¿cómo decirlo? Una protección para que no se vea feo esto. <risa> Así que ahorita regresamos al ruido de fondos, yo con el acomodo normal. Pero si nos están escuchando, disfruten de nuestra voz. Aquí a ruido de fondo.
2: Estás en ruido de fondo.
0: Hagamos ruido. Amigos que escuchan este programa Ruido de Fondo, ya estamos de regreso y vamos con el feedback, temas o entrevistas y hoy toca tema, así que vamos con la cortinilla.
2: Feedback. Feedback.
0: Temas feedback. y entrevistas en Ruido de Fondo.
3: La pregunta en Ruido de Fondo, ¿cuál es tu robot favorito?
2: Mi robot favorito obviamente es c porque es un robot que le encanta este, ser como políticamente correcto y sabe muchas palabras, sabe muchos idiomas y obvio, soy chavo ruca y me gusta Star Wars.
0: Mi robot favorito es Wally.
2: Mi robot favorito es Robotina de los Supersónicos. Pues mi robot favorito es
3: Robocop porque su personaje es como si fuera un policía con el que todos quisiéramos tener, ¿no? en cada esquina de las calles para que nos defienda de toda delincuencia y suicidios y pues la verdad, él si sí era un policía honesto y sobre todo muy ejemplar y lo que me gustaba de sus películas es que a pesar de que lo asesinaban brutalmente, él volvía a renacer con cuerpo de robot, pero con una mente y un corazón humano
2: mi robot favorito es Rodney,
3: ojalá ta. saludos mi robot favorito es Wally mi robot favorito es Astro
0: Boy. Ahora sí, ya estamos aquí en el feedback en ruido de fondo y vamos a estar platicando, como se los dijimos al inicio del programa, sobre los robots. Así que adelante, rescindís con el tema.
1: Bueno, pues vamos a empezar... Eh, con este tema, en última instancia, el utilizar un motor cognitivo, los robots comprenderían cómo planificar y optimizar para hacer cosas mientras interactúan con las personas. De hecho, los robots incluso podrían comunicarse entre sí quizá a través del MES, un sistema específico para robots. Pero Brooks, una compañía, no ha llegado a la idea de que los robots podrían construir de forma autónoma otros robots. Esta es la fantasía estándar de la ciencia ficción. No tenemos sistemas que fabriquen nada de forma autónoma. No podemos hacer eso. No es así como funciona. Hay tanta gente involucrada en la cadena de suministro y lo estará por mucho tiempo. La idea de los robots en el futuro son dos cosas, que sean una máquina inteligente que ya lo son y la otra es que sean comprensivos a través de un motor cognitivo. Bueno, pues estamos en este tema de robots y yo quiero preguntar, para empezar este tema, eh, ¿se han puesto a pensar, y tomando como base la película de Yo Robot, que los robots en algún momento puedan... Eh, suplantar, a, bueno, más bien sobrepasar al hombre o sea que puedan tomar como como una importancia igual o más que el hombre pero como en qué sentido porque que lo puedan suplantar en si... el... ajá, ajá ya lo hacen, ¿no? Prácticamente. Sí, que en algún momento puede haber esta rebelión como de máquinas, ¿no? Que puedan tomar decisiones que en algún momento los robots realmente pudieran organizarse y pudieran ir en, en contra del ser humano. ¿no?
0: Pues es, ese es creo que uno de los puntos claves de la ciencia ficción, el, en la cuestión de los robots y su... Su su, digamos, su su calidad en cuanto su calidad moral por decirlo de alguna manera siempre este ese es el gran tema ¿no? de la ciencia ficción el de si los robots en algún momento se revelarán, pero creo que eh, hemos visto tantas películas que ya tenemos como las herramientas para, para hacer que no pase eso. Digo, de entrada están las tres leyes de la robótica, ¿no? De Isaac Asimov. Me parece que fue él el que las instauró. Y esas tres leyes impiden que de alguna manera los seres eh, robóticos, o bueno, más bien los robots, mejor dicho, tengan que, que confrontarse con la humanidad. No recuerdo muy bien las tres leyes, pero en todas ellas hace referencia a que nunca, el robot pueda agredir a la gente entonces si ya están esas tres leyes y además se ponen los protocolos necesarios para que nunca suceda esta tragedia yo creo que no pasaría pero quién sabe la cuestión de los algoritmos en la inteligencia artificial es lo que da un poco de miedo porque incluso se habla ¿no? como de algoritmos fantasma que empieza a, a, a generar como ya una inteligencia artificial autónoma y eso es lo que da miedo digo esa es la, 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 la gran premisa de Terminator ¿no? Que ese es uno de los robots más, más famosos Que hemos conocido Y esa es la premisa, que la inteligencia artificial Que maneja las máquinas La Skynet, se vuelve independiente Y ataca a todos los seres humanos Angie Rocker
3: eh, Pues sí, justo Esa parte que dices, ¿no? De que empiezan como ya A generar algo Que no estaba programado Por decirlo, o por llamarlo de alguna forma uh -huh. Este Yo quiero creer en que Seremos amiguitos todos <risa> <risa> Yo quiero creer que no van a pasar Cosas raras, pero no lo sabemos Creo que de hecho sí me dan más miedo los humanos uh
0: -huh. <risa> Que sí, los chico. robots <risa> Sí, sí, sí La verdad es que sí, creo que recién ya se congeló No,
3: No, uh -huh. ahí sigue Ah, por ah. cierto, ya encontré, sí son las tres Leyes de la robótica De, de Isaac Asimov Ajá ¿no? uh -huh dice sí. la primera ley son, son cortas un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño uh -huh. segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley y tercera ley un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y con la segunda ley
0: exactamente, esas son las leyes a las que les decía yo de Isaac Asimov, entonces pues es un protocolo de protección para lo que no pase lo que dice Resendis.
1: bueno, pues miren, estamos hablando de robots eh, le recordamos a todo el público que estamos todo hablando esto, de, ¿por qué? De, de robots porque eh... Creo que los robots son unos de estos seres muy interesantes en nuestra historia, a lo largo de nuestra historia. Bueno, de, de, a partir de cuando se empezó a utilizar la tecnología para construir un robot, la pregunta es, ¿qué es un robot como tal? ¿no? Pues es un, una entidad virtual, les llaman así, o un ente artificial. Se supone que esto funciona a través de un sistema electromecánico y la idea es que puedan, puedan hacer parecer que un robot sea... Lo más eh, en la realidad Parecido en sus movimientos en apariencia A un ser humano ya Y el que tenga independencia, movimientos similares Y alcances que puedan parecer Incluso a la razón Esos son los robots, pareciera que eran una fantasía Pero cada día se acercan más a la realidad Así tenemos y no sé ustedes, vamos a empezar con esta lista de robots, porque para el público también está, ¿cuál es su robot favorito? Y no sé si coincidan, pero uno de los robots más famosos que ha existido y a, a lo largo de la, de la historia pues, contemporánea, podríamos decir, pues es el, eh, si yo se los digo así, no sé si lo reconozcan, R2-D2, uh -huh, uh -huh. que es eh, R2-D2, sí, que sí. para muchos es Arturito. Que no era así. Eh, de Star Wars, nunca supimos qué decía el pequeño robot con sus sonidos, pero oh, eh, hacía falta hablar con él para conocer su actitud ante la vida. Eh, R2-D2 perteneció a la Fuerza de la Defensa de Nabo, sirviendo al Rey Veruna durante su término. Posteriormente fue incorporado a la Alianza Rebelde, a pesar de las propuestas, eh, protestas de CP3O, eh, ahorita hablamos de él, el droide astromecánico de Luke Skywalker, eh, que tenía la costumbre de salvar la galaxia. Bueno, pues creado en el año de 1977 y por George Lucas. ¿Qué opinan de este
0: personaje? Es pues uno de los robots icónicos de la ciencia ficción, del cine en, espe en, en específico. Creo que él junto con, con c 3 o como debía de llamársele, C-3PO o C-3PO, porque no se <ríe> llamaba c pues ha sido de los más emblemáticos en cuanto a la ciencia ficción. Y creo que Star Wars se ha caracterizado por hacer de los robots algo muy amigable. ¿no? Por ejemplo, con el también famoso y tan mexicanizado Bebocho, que era BBH, que <risa> no sé por qué se les ocurren esos nombres aquí en México. Pero eso es uno de los temas que también me hace. me da mucha curiosidad, ¿no? Como el ser humano trata de hacer como muy amigables, y ya lo decía Angie, ¿no? Queremos que todos seamos amigos, robots y seres humanos. Entonces, el, el cine ha tratado de hacer un poco a los robots amigables, no en otros casos, que es como el que les decía yo anteriormente, el de Terminator, que el, 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 este robot se hizo. De, de alguna manera maligno ¿no? Y que trataba de, de, de acabar con la humanidad Pero siempre tratamos como de hacer eh, Como muy parecidos a los seres humanos A los robots para no tenerles miedo Entonces se me hace una, una curiosidad ahí Interesante en cuanto a estos robots Como el R2D2 o como C-3 Que se hacen como muy amigables Angie.
3: Sí, creo que ese tipo de robots Son los que me gustan <risa> Porque me acordé de Wally, -E, por ejemplo, también, y Iva. Uh -huh. También. Que pues todos esos robots que salen en la película de Wally, -E, pues también son como, eh, pues más bien son como ayudantes, ¿no? Del ser humano.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí, se han vuelto como ayudantes. Y digo, también tan lo vemos eh, como ayudantes ahora con los que andan barriendo, ¿no? Con los que andan barriendo las casas, los robots esos como redonditos o el mismo Alexa ¿no? y Siri, que son estas inteligencias artificiales que de, de alguna manera podrían entrar en esta onda, pero se tratan de hacer muy amigables para que no cause este conflicto extraño. Que es lo que, eh, digo, nosotros eh, hace tiempo con el buen Mark Ortiz, que le mando un saludo, y se llama, hacemos nuestro podcast de ciencia ficción, y ahí tenemos un capítulo completamente dedicado a los robots. Y justamente eso platicamos, como de ese, ese miedo que sientes cuando ves un robot, tan parecido a un ser humano. Es como extraño, ¿no? pero al mismo tiempo se tratan de hacer así para que parezcan amigables, pero quién sabe
1: y es que se configuran muchas cosas no eh, los robots han como dicen ustedes han sido como utilizados para entre comillas el beneficio de la humanidad para facilitarnos más cosas en el caso de C3PO y R2D2 que eran dos personajes o son dos personajes amigables bonachones no que faltaba con que o sea tú los ves y dices ah me caen bien ¿no? o sea son como robots buena onda caen bien son amigables no son nocivos etcétera etcétera y eso es como que lo que es encargado de hacer el, el ser humano ¿no? y tanto es que es para el servicio del hombre que también nos hemos encontrado con cosas eh, machistas incluso hasta en la creación de los robots tal es el caso de Rossi no sé si ustedes recuerden a Rossi, de los supersónicos, más conocido como Robotina. Aquí uh -huh, en uh -huh. México es conocido como Robotina. Y bueno, pues rescatada supuestamente de un montón de, de chatarra, robotina, pues era una robot criada o sirvienta, eh, sirvienta robótica que pues la querían mucho los super, la familia de los supersónicos y se mantiene en la casa ¿no? en, en, de los supersónicos, pero es como tal la limpiadora, la que hace el aseo y pero es curioso porque además eh, tiene como cierta Sabiduría ¿no? Eh, la, la robot Y bueno pues esta fue creada en el 62 Y eh, pues Quienes lo crearon eh, William Hanna and Joseph Barbera Se acuerdan de este personaje uh -huh. Sí, la verdad
0: es de los Robots que tenemos muy, muy A la mano en la memoria de nuestra Infancia de esas caricaturas que veíamos Pero incluso haciendo Este, este recuento y repaso De, de los robots que somos más, son Más famosos en la historia nos estamos yendo como todavía muy adelante, por decirlo de alguna manera, incluso más atrás ya se tiene eh, de registro de los primeros robots. Y digo, no los primeros robots que vimos como, por ejemplo, eh, de alguna manera había algunos molinos que ya se automatizaban eh, como movimiento perpetuo, que fueron como las primeras ideas de robot. Pero la primera idea de robot humanoide, de alguna manera, nació de... Y esto ya nos lo compartió Angie en alguna cápsula... Eh, el, el, la creación de Mary Shelley con Frankenstein. Esa fue de mm. las primeras ideas en la literatura de robot. Porque a pesar de que estaba hecho con partes humanas, también tenía partes mecánicas. Entonces, la idea de robot, de digamos como de androide, por decirlo... De humanoide, perdón. Viene desde ahí, desde Mary Shelley... Y después en 1900, si no me equivoco, 1928 en Londres hubo una convención de ciencia donde se reunían muchos científicos e ingenieros mecánicos y eléctricos pues, para, para demostrar sus nuevos inventos, para las innovaciones que estaban haciendo. Entonces eh, ellos en una convención, no tengo exactamente, no recuerdo el nombre de los inventores, pero para, digamos, sorprender a todo mundo en esa convención de ingenieros, crearon el primer robot humanoide que se llamó Eric y que solamente se, se sentaba y se paraba, como que se movía así, como robot. <risa> Ese fue el primer registro del robot humanoide que hay en la historia, el robot Eric. Y después años más tarde en otra convención igual de ese tipo se presentó el robot eh, si no me recuerdo George se llamaba me parece el robot o no perdón Electro se llamaba el robot que ese ya fue otra vez eh, el, el primer robot humanoide ya como, como que hacía que tenía más de 700 idiomas en su memoria que se movía incluso fumaba y después tuvo un perro. También queda su amigo. Esos son los registros de los robots eh, humanoides, de los primeros robots humanoides que hay en la historia de la humanidad. Y eso está muy chido. Y uno tenemos tan a la mano esos conocimientos, pero esos fueron los, los primeros robots. Y luego ya pues la, la larga lista que hay de robots amigables.
1: Sí, y no sé si tú te acuerdes Angie, ahora que está mencionando este tipo de robots, Robby, Robbie de Yo Robot protagoniza el, este protagoniza el primer cuento de la colección de Yo Robot de justamente quien mencionaban hace rato, Isaac Asimov. Eh, Robbie es este personaje que salva la vida de una niña que considera su mejor amigo y Asimov es de los autores que nos acercó a la forma en la que vemos esta interacción del humano y el robot. Así eh, Robbie apareció por primera vez en un ejemplar. En septiembre de 1940, en la revista Super Science Stories, con el nombre de Extraño Compañero de Juegos. Posteriormente, Robby fue eh, reimpresa con el título original de Your Robot en 1950, eh, y bueno, fue la primera historia de robots eh, positrónicos, así les llaman, en ser publicada. De 1939, y el creador es Isaac Asimov.
0: Sí, el de los padres de la ciencia ficción. Isaac Asimov con estos robots. Angie, ¿tú qué otros robots te acuerdas, así que tengas como a la mano?
3: Pues bueno, ahorita nada más que estaban mencionando estos este, robots, eh, yo me acuerdo de la película de Metrópolis, que por ahí Metrópolis, uh -huh. que también este, tenían a esos efectos especiales bien, estaban chidos la neta para sí, <ríe> para la época sí, para la época estaban chidos. Y de robots, pues también eh, Robocop. Creo que también. también es como de los primeros, este, que, que ya ahorita viendo otra vez la película, pues sí da un poco de cosa cuando <ríe> sí. se le quitan todo el traje y nada más está, ¿qué es? ¿El cerebro?
0: Uh -huh. Sí, 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 es el cerebro y algunas partes. No. Ajá, uh -huh. Como pulmones, sí. creo que cerebro. Algunos órganos internos son los que sobreviven del de policía Morphy, que es... Pero atacado. sí se
3: ve muy... Sí. Uh,
0: Sí, para la época fue muy, muy difícil de ver, ¿no? Porque era demasiado gráfica. Aparte la, la escena donde le echan sí. ácido a uno de los malos también es ah, súper fuerte. A mí me dio mucho miedo esa película cuando la vi, cuando los los, los, uh, los malos atacan al policía Murphy y lo destrozan y de ahí pues, lo, tienen, mm -hmm. lo, lo ayudan a recuperarse pero es imposible, entonces lo empiezan a hacer como, como robot, no entonces a mí me dio mucha cosa esa, esa, esa escena de Robocop, y de ahí también digo, de los, de los robots más famosos del cine, Robocop Terminator que son como los que hicieron un, un parteaguas en esta cuestión de la ciencia ficción de robots, y el de, el de la tele Angie, Massinger Z también, que Massinger mm. Z pertenece a otra categoría de robots que se llaman Mechas los robots mecas son los que son tripulados por alguien. Entonces, como eso es Evangelion, diferente. ¿no? También. Como Neogénesis Evangelion, exactamente.
3: Y Afrodita, la diosa de la comida. Ah, esa es
0: Margarita, ¿no?
3: Sí. Quería juntarlo para hacer un mal chiste, ¿verdad? Justamente,
1: no sé si para las generaciones, obviamente las generaciones actuales, no sé si conozcan a Massinger Z, pero es lo que iba yo a comentar justamente de. Eh, de los de las guerras de las galaxias no si po y art d 2 hay otro personaje que es Massinger Z y que fue eh, creado por el guionista japonés Go Nagai y que se hizo en 1972 eh, y obviamente como dicen ustedes eh, pertenece a esta saga de robots que son tripulados por Koji Kabuto, ¿no? que era así este personaje que tripulaba en, en el fielder a Massinger Z y bueno, un robot, el más grande del mundo, se suponía que era eh, el robot más grande del mundo era como Massinger Z diseñado por la compañía japonesa Sakakibara eh, Massinger Z real bautizado con este nombre de Mono, eh, Mononofu tiene una altura de 8.5 metros pesa 7000 eh, 300 kilogramos y es capaz de mover un el torso y los brazos eh, y, de des, y de disparar un colos, una colosal pistola acorde al cuerpo, hay una réplica de Massinger Z de este tamaño quien no se acuerda por ejemplo de los rayos fotónicos ¿no? uh -huh. de los puños atómicos y de los rayos láser y me acuerdo mucho de esta caricatura porque también era como muy adelantada su época, no, bueno, no sé ustedes pero que andaba el conde decapitado que era un personaje un tipo androide uh -huh. eh, que andaba Andaba con su cabeza a un lado, ¿no? Eh, y el Doctor Hell que siempre ideaba un montón de robots para destruir a Massinger Z Y que el final también fue muy sentido, ¿no? Cuando destruyen realmente, o sea, ver la destrucción del robot de Massinger Z Fue algo que sí nos impactó
0: a muchos en, en su momento Que no, no estoy muy seguro qué fue primero Si Gundam, que también es un clásico de los mm. robots O Massinger Z, eso sí no estoy muy seguro pero creo que fue primero Mazinger Z, porque Gundam también es una de las series de anime súper famosas en Japón y que también habla de estos robots mechas que son tripulados. Y ahorita también me acordé, Angie, de, por ejemplo, de ya más actual, bueno, no más actual, bueno, me acordé de dos cosas. Una, los Transformers, que son mis robots favoritos, y la otra, esta película de Guillermo del Toro, Pacific Rim, que también es, eh, son mecas Pero ahí son llamados Jaegers, los robots Entonces es otro tipo de robot de otro, Con otro tipo de historia
3: Yo me acordé de otros Creo más viejitos uh -huh, uh -huh. De Astro Boy ¿También? Sí. sí era un o sea, robotcito, ¿no? Sí, Astro sí
1: Boy. Un, un robot
3: Y otro azul que no me acuerdo ahorita Cómo se llama Que era de videojuegos, uno azul Chiquito, ay no me acuerdo
0: No, no
1: me acuerdo
3: Ahorita lo busco
0: <risa> no, no
3: me acuerdo. Es que me acuerdo es,
0: ahorita. Ast Astro Boy
1: es de 1952. Uh -huh. eh, fue de, fue, es, es un programa animado televisión animada en 1963. Eh, un mundo en donde los seres humanos y los robots coexistían y justamente Astro Boy fue el reemplazo de robot para el hijo del fallecido doctor Terma llamado Tobio o Atom que falleció en un accidente automovilístico. Eh, para sorpresa de todos, Astro, Astro Boy tiene poderes y habilidades superiores, contando incluso con las capacidades de experimentar emociones humanas. Y desde aquí ya vemos que un robot
0: como lo es Astro Boy ya tenía estas este, emociones humanas. Y le invitamos a la gente, digo, luego se nos olvida, pero que nos vayan escribiendo ahí en los comentarios cuáles son sus robots favoritos, si es que les gustan los robots. Les digo, en mi caso, mi favorito son los Transformers. Son los robots que más me gustan porque esta capacidad que tienen de transformarse precisamente, y yo creo que también me quedaría con Terminator, yo creo que es de mis robots favoritos. Angie, ¿cuál es tu robot um, favorito?
3: Yo creo que me quedaría con eh, Wally, uh -huh. <risa> porque está muy tierno. Y <risa> <risa> Yo creo que sí, sí era Afrodita, ¿verdad? Lo que dije hace un rato.
0: Pero Afrodita, ah, de, de Mass y sí.
3: Sí. sí. Ah, ya, ya busqué Usé la vieja confiable en Google Puse Capcom Robot Azul Es Mega Man ah, <risa>
1: Mega Man, sí, es cierto Oigan, ¿y qué opinan? Ya eh, casi vamos terminando ¿Qué opinan de
0: Vender? ¿Se acuerdan? Sí, como no oh, sí es cierto. De, de hecho es de las mejores caricaturas que hay La de Futurama mm. Que fue de Matt Groening, creador de los Simpson Que la otra vez estaba viendo un video Donde decían que Futurama es muy compleja porque a, a tenían asesores científicos para hacer. Entonces dice que hay ciertas bromas que son pensadas desde la física. Y que no, o sea, como uno como mortal, pues no las entiende. Por ejemplo, dicen que hay una carrera de caballos. En donde llega primero uno de, de los participantes. Y el doctor... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el, el doctor de la, de la serie. Pero que dice algo como, ah, ganó porque no sé qué. Pero que ese comentario que es el doctor que suena chiste, en realidad es una fórmula física de la distancia y el tiempo y no sé qué, y que esa asesorada tenía un grupo de asesores científicos, Matt Groening, para esa caricatura, que lamentablemente ya no la pasa, pero le estaría chido volver a verla. <risa>
1: Bender Bending Rodríguez de la serie animada Futurama fue fabricado en Tijuana, México en uh -huh. 1997. Según, ¿no? Es un sociópata de acero, eh, bueno, de hierro, titanio, plomo, zinc, níquel, eh, y que secuestró la cabeza de Jay Leno eh, y que envió su, su propio hijo al infierno de los robots. No es, es este robot tan divertido. Y bueno, fue creado en 1999, como ya lo
0: dijeron, por Matt Groening. Exactamente y ya para ir terminando Vámonos despidiendo Este programa se ha terminado Nuestro robot se está quedando Sin pila así que en lo que se despide Angie ahorita vengo Les voy a enseñar algo déjenme ir a la, Al otro estudio de Río de Fondo <ríe> Voy a traer algo Y ahorita regreso mientras Váyanse despidiendo amigos tenemos unos par de minutos
3: pues amigos recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales, estamos como Ruido de Fondo MX y también a mí me, puedes, me pueden seguir como Angie Rocker, Angie Rocker Música o Angie Rocker Musi, este, está en TikTok, en TikTok no bailo. Pero, pero subo música y también este digo aprovechando el espacio rápidamente este hay un curso un taller de canto por si se gustan inscribir ahí la información en la página de ruido de fondo este Reséndiz, vas
1: gracias nos vemos y nos escuchamos en el siguiente programa el próximo martes en punto de las 10 de la noche búsquenme como Recendis Monero eh, sube un TikTok Angie bailando como robot, el baile del robot. <ríe> no sabes, que...
3: por cierto, sabes quién se nos olvidó decir de qué es importante en los robots, Kraftberg.
0: Kraftberg, sí, Kraftberg. Es cierto, Kraftberg. tienes razón.
3: Voy a bailar como Kraftberg.
0: <risa> Miren, yo soy fan de los robots y se acuerdan de estos robots. Nos queda ya un minuto para despedirnos, pero no quería que nos fuéramos sin que vieran estos robotcitos. <risa> Que esas de las que claro. venían en una plantilla y que se armaban. Era hasta los tengo combinados. No enfoca muy bien, pero estos robots me encantaban y tengo más. <risa> sí,
1: claro que sí. Pues hay los que tengan sus robots, O sus juguetes de robots. Manden una foto, incluso la publicamos en Ruido de Fondo. Si tienen ahí robots guardados, mándennosla y ahí van a estar apareciendo en la página de Ruido de Fondo.
0: Vámonos, esto fue Ruido de Fondo, nos escuchamos la próxima semana. mí me encuentran en redes sociales como lalo mendoza R. Nos vemos la próxima semana. Por hoy ya hicimos ruido. Bye. Bye. Ah, sí eso Bye. lo dice Angie. Por hoy ya hicimos ruido, ya hicimos ruido, ya hicimos
1: ruido. Escúchanos en la siguiente
3: emisión de Ruido de Fondo.
2: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Ruido de Fondo MX. Ruido
3: de Fondo.